0: Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Y Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados y hombres obo entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos que fue tan llorado como si fuera nuestro padre y no nos hemos de maravillar de ello viendo que tan bueno era y decían que había 17 años que reinaba y que fue el mejor rey que en méxico había habido y que por su persona había vencido tres desafíos que tuvo sobre las tierras que sojuzgó estas lacrimógenas palabras se supone que que recogen el final de uno de los más importantes líderes del Imperio Azteca, el 29 de junio de 1520. Pero todo comienza meses antes, en concreto el 8 de noviembre de 1519, día en el que por fin se veían las caras el supuesto conquistador Hernán Cortés y Moctezuma. Hoy te contamos la historia que siempre nos han contado y otra que no. Antes de contaros ese día, vamos a conocer un poquito más a nuestros dos protagonistas de este fuera de plano. Por un lado tenemos a Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, nacido en Medellín, el de Extremadura, en 1485. Siempre se les describe a partes iguales como un soldado aguerrido, diestro en las armas, pero a la vez culto, inteligente y sosegado. Aunque esto no quita, tal y como lo describen los historiadores, que fuera capaz de las mayores atrocidades. La parte que más nos interesa hoy son los ocho años que pasó en Cuba como secretario de Diego de Velázquez, no el pintor, sino el gobernador. Este le encomendó a Cortés una expedición que bordeara lo que hoy sería el litoral mexicano. Eso fue en 1518, y así partió desde Cuba, pero en los meses siguientes Cortés desobedece las órdenes que le han dado y convierte una misión solo de exploración en una misión de conquista de territorios y de personas. Es que Cortés se había cansado de ser un segundón y quería su parte del pastel en aquella tarta llamada Nuevo Mundo. En el otro lado tenemos a Moctezuma II. Su reinado se caracteriza por dos cosas. Una enorme expansión territorial de su imperio y por ser el primero en entrar en contacto con una nación europea. Moctezuma, igual que Cortés, era diestro en el arte de la guerra, pero culto a partes iguales. Su carrera también fue religiosa a la vez que bélica, por eso fue rey y sacerdote. Aunque de manera interna no gozó de un exceso de simpatía entre sus súbditos ya que en el terreno económico cargó de impuestos a los suyos e intentó centralizar el poder del imperio en su propia persona. Ambas cosas, evidentemente, le granjean enemigos. Pero bueno, ya tenemos a los dos protagonistas presentados. Es hora de recordar lo que se supone que pasó aquel 8 de noviembre de 1519. Luego ya contaremos la verdad. que como yo os he contado había dejado la costa mexicana, se adentra poco a poco en otros territorios a los que va sometiendo. En su avance oye hablar de una gran ciudad, de la gran capital del imperio y de su soberano. Esa capital era Tenochtitlán y ese líder era Moctezuma. Aquel 8 de noviembre de 1519, los europeos se quedan con la boca abierta al ver aquella ciudad. Era el lugar más grande que jamás habían visto. Los que con nuestros propios ojos la vemos no la podemos con el entendimiento comprender", advertía de su fascinación un año después Cortés en su carta al recién nombrado emperador Carlos V. Dos cosas llamaron poderosamente su atención, una, el mercado, sobre todo por los olores y colores de los productos allí expuestos, todos acabarían por cierto en unos meses formando parte de nuestra dieta, y la segunda era el tamaño descomunal de los templos, se quedan maravillados también porque la ciudad está flotando, rodeada de canales de agua por los que navegan multitud de canoas. Pero como es evidente, los habitantes de la ciudad también se quedan perplejos al ver a esos europeos barbudos con piel clara montados a caballo, los cuales, por cierto, les fascinan y aterran a partes iguales. Algunos veían a esos jinetes literalmente como monstruos de cuatro patas con dos cabezas, una animal y otra humana. Y así, entre fascinación y fascinación, Cortés y Moctezuma se ven por primera vez las caras. Cortés, sin bajar del caballo, le hacen reverencias a Mansalva. Llega, en ese momento, el emperador. Desciende de su litera con una capa y un tocado de plumas verdes, sandalias decoradas de oro y piedras preciosas. Moctezuma avanza sin tocar el suelo, ya que sus hombres la alfombran con mantas el recorrido hacia Cortés. El español hace lo mismo y se baja por fin del caballo. Avanza en dirección al emperador. Dicen que le intentó dar un abrazo, pero los criados de Moctezuma se lo impiden. A ver, ellos mismos no podían mirar a los ojos al emperador. Iba a venir este europeo dando abrazos. Finalmente extiende su mano y le dice «¿Es verdad que eres tú Moctezuma?». «Sí, soy yo», responde el emperador. Cortés se quita un collar de perlas y se lo pone al emperador. Moctezuma le responde diciendo que un criado le entrega al español dos collares de conchas de caracol rojo en los que colgaban ocho camarones de oro. Dicen que Moctezuma se queda asombrado y sin palabras, pues cree que ese hombre barbudo, de piel blanca y aspecto aguerrido es la reencarnación misma de su dios, Quetzalcóatl, y así decide tratarle. Creyendo eso, le reconoce sin más su derecho a gobernar y le entrega el mando. <ríe> Tócate la peineta. En fin, poco se imaginaba aquel día Moctezuma, no solo que ese señor que tenía delante no era un dios, sino que iba a intentar meterle por los ojos al suyo propio, ni los problemas que le iba a acarrear esa inesperada visita. Pues bien, esta es la historia que todos conocemos, la que nos han contado. Vamos ahora con algunos detalles que, digamos, contradicen un poco algunos de los puntos más importantes de la misma. El primero de todos es que no hay absolutamente ninguna evidencia que demuestre que los mexicas creyeran que aquellos hombres eran dioses, ni semidioses, ni dios que lo fundó. No hay nada escrito sobre eso hasta décadas después de aquella invasión, y claro está, solo aparecen en fuentes españolas y europeas. En ningún escrito mexica aparece alusión alguna a esa creencia de Moctezuma. Según algunos historiadores, esta idea está basada en una visión con cierto sesgo racista de los aztecas. Es decir, los aztecas son tan simples y bárbaros y los españoles tan avanzados que los aztecas solo pueden haberles visto como seres divinos. Según estos mismos historiadores, fue el propio Cortés, quien un año después del final de Moctezuma, que ya contaremos en su momento, se inventa la mentira de la rendición del Imperio Azteca. Esa mentira, dicen, es la justificación de la invasión española y la reclamación de su conquista como una supuesta pacificación de tierras que ya eran suyas. Como es de esperar, la figura que nos ha llegado de Moctezuma también ha sido convenientemente modificada al antojo conquistador. Ya se sabe que cuando la historia la escriben solo los vencedores, bueno, deberíamos de ponerla en cuarentena. A nuestros días ha llegado la imagen de un ser casi bipolar, antojadizo, pusilánime a veces, pero no, no fue así. Esta visión llega desde el siglo XVII, pero la imagen de Moctezuma se asemeja más a un emperador romano que a la de un pobre desquiciado y supersticioso. Y no solo lo dicen las crónicas, sino conocer cómo se llegaba a ser emperador de aquel imperio. Había que pasar muchísimas pruebas, ...debía de ser un buen líder, un buen guerrero... ...tener el apoyo del ejército y de los nobles... ...además, debía de celebrarse una guerra de coronación... ...en la cual tenía que hacer multitud de prisioneros... ...aún así, si el pueblo pensaba que la elección era incorrecta... ...el veneno, como pasaba en Roma... ...corría como la pólvora para librarse del emperador... ...y este no fue el caso de Moctezuma... ...pasó las pruebas y con nota... ...así que esa imagen de pobre desvalido... ...supersticioso y casi bipolar la deberíamos de borrar para siempre. Otro de los puntos que no cuadran el relato que nos han enseñado es la llegada de los conquistadores a esas tierras. Como ya os he contado, siempre se nos ha dicho que casi casi fue un paseo de niños, pero no fue realmente tan sencillo. Tras desembarcar en abril de 1519, Cortés y sus hombres tienen su primer contacto con una gran ciudad en Zempoala. Allí gobierna alguien al que los españoles apodan el cacique gordo. Pues bien, este cacique convence a Cortés para ir contra Moctezuma, ...ya que como también hemos contado antes... ...el emperador... ...les estaba friendo con los impuestos... ...para lograrlo el cacique gordo... ...lleva a los españoles frente a los enemigos más grandes... ...que el imperio azteca tenía... ...los Zacaltecas. ...estos al verles llegar... ...creen que son siervos de Moctezuma... ...y comienzan a atacarles... ...la historia oficial dice que Cortés y los suyos... ...vencen rápidamente a sus atacantes... ...pero va a ser que no... ...el español pide en 15 días... ...hasta 5 veces la paz... ...todo cambia por culpa de Moctezuma, cuando éste envía a aquella zona emisarios para decir a los chacaltecas que se relajen que él no les está atacando. Entonces estos entienden que se han confundido y firman la paz, pero con una intención egoísta. Utilizarán a los españoles como aliados para ir contra Moctezuma. Así que Cortés no venció a los chacaltecas, no, Cortés fue utilizado como un caballo de Troya. Lo que ocurrió realmente en aquellos años durante la supuesta conquista de México por parte de Cortés es que se vio envuelto en una lucha geopolítica entre las diferentes facciones y territorios que allí vivían, y fue utilizado por muchos para que aquella situación territorial y feudal cambiara de la forma que fuera en beneficio propio. La narrativa tradicional pone a Cortés y a los españoles en el centro, con los pueblos indígenas simplemente reaccionando, pero la realidad fue otra muy distinta. Ya veremos cuando toque traer el final de Moctezuma, fuera de plano, lo que allí ocurrió, lo que se sabe y lo que se supone de aquellos meses y del final del más famoso emperador azteca. Lo que sí podemos sacar en claro es que una vez más, cuando la historia la escriben solo los vencedores, esta puede estar sesgada o directamente inventada. Aunque me parece curioso que nos fuéramos de aquella ciudad deslumbrante sintiéndonos triunfadores cuando Hernán Cortés tuvo que salir de la corte de Moctezuma de noche, perdiendo además la mitad de sus hombres por el camino y del oro que había robado durante esos meses. <risa> Vaya triunfo, ¿no?